0: 你现在收听的事，你又知道了》，欢迎收听《你又知道了》，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，哎，没错，今天就是公投系列的第二集啦。那上周的核四公投主题，不知道大家有没有听？那今天我们就来聊聊早教吧。哦、嗯，那今天会来聊聊早教这个公投，包括诶早教这個公投的一些历史脉络，还有它的一些争议点在哪里，以及早教在炒的这个三阶，三阶到底是什么？三阶到底有什么重要性？那今天我们就让我们来跟大家聊聊这些东西吧。嗯。那首先要在了解公投以前，我们先要知道，哎，这公投主文到底是什么？嗯，他公投主文其实是在说，哎，您是否同意中油第三天然气接收站千里桃园大潭、藻交海岸及海域？对，那这个这个案子，它其实是在，哎，我记得是在二零二零年提出的，然后在二零二一年过。我自己得啦，我有点忘记了，对，但应该是2021年就是承案通过的，对，那他也当然也赶上了我们今年的一个公投啦，不然不会在这边讨论这个东西。嗯，那在炒这件事情之前，大家很好奇，哎、欸，中油第三天然气接收站，这个大家都简称它是三阶，它到底是什么东西？为什么它那么重要？我我一定要盖它吗？没有它不行吗？首先，我们接下来先讲讲为什么需要三阶这件事情。那首先先来说说三阶到底是什么？大家一炒三阶，三阶，三阶，它的全名其实是第三天然气接收站。那为什么会需要这个天然气接收站呢？主要就是因为我们台湾需要跟国外买一些天然气进来，那这些天然气基本上都是靠船运运进来的。那国外这个天然气船运进来台湾的时候，它就需要什么？总是需要一个地方储存嘛，对不对？而这个接收站就是要去让这个天然气船可以进来我们的港口，并且接收站里面它基本上它会有那种储气槽，还有储存池，就是那种圆形的。嗯，那大家可以去 IG 看一下那个图啦，就是我有放一张呃呃天然气储存槽的那个图，它就大概长这个样子。那这个储存槽就是专门来存放这些天然气的，并且在透过管线。然后把这些氣体送去电厂来进行发电，这样子、嗯。而这个三阶就是要来接受这些天然气的接收站啦。那有三阶，当然有一阶跟二阶喽。那一阶的话，应该就是在永安；然那二阶的话，就在台中。嗯，那诶，摩打一波 G， 为什么要再盖一个三阶啊？现在天然气不够是不是？这就,就是要谈到台湾的能源政策啦。民进党能源政策的转型目标是2025年以前达到再生能源 20%， 之并期待以天然气去取代煤炭，然后对抗全球暖化，并且就是达到非核家园的一个目标。那为了应应台湾的这个能源政策啦，所以说我们就开始打算开始大,大量的烧天然气啦。国中有学好的朋友们应该都有想到一个点：哎、欸，台湾本身是不产天然气的，甚至更可以这样说。台湾有 98% 的能源都是仰赖进口的，嗯，所以我们的这些煤炭啊、天然气都是需要从国外运进来，所以就要盖设刚刚我们提到的这个天然气接收站来接收天然气。而三建的重要性就在这里啦，它是直接盖在全台全台最大的天然气发电厂大潭发电厂的旁边。对，它可以，它是可以直接下船之后，直接供应气体给大潭发电厂去进行发电的，这样子就可以去补足二零二一年、二零二三年和一号机、二号机的退役所产生之后的一个电力缺口，这样子。嗯，毕竟民进党的目标在2 0 2五年以前，就是他是希望可能归零的嘛。嗯，所以说这个大潭发电厂的一个发电力就是非常非常有必要的喽。那在这边就要提一下，哎、欸。到底政府为什么要烧煤？呃，烧天然气？对，才能长在烧碳。对，那为什么？到底为什么要烧天然气呢？烧天然气到底有什么好处？它听起来很贵。那主要烧天然气有几个好处？第一个，它可以降空污。天然气相对于煤矿来说，它其实少了很多一些莫名其妙的东西。就是我们在烧煤炭、烧碳的时候，它其实有很多的一些悬浮粒子，像是 p n 2 5 PM 十等等等等的悬浮粒子，它其实都会造成很严重的空气污染，而烧气就不会有这个状况喽。嗯，燃气所产生的 PN 2 5它大概是烧煤的四十八分之一， 48, 而 PM 1 0更是只有五百分之一哦、啊。所以这个东西可以降空污降的非常非常的明显，毕竟台湾这几年来空气差已经不是新闻了嘛，对不对？能少一点空气污染，是一点空气污染。嗯，那第二个就是减碳。呃，根据数据显示，燃气所产生出的一些二氧化碳，它其实是燃煤的二分之一倍。嗯，那根据政府的估计，如果盖了三阶，它仅仅只是供应大碳发电厂八九号机的发电机组发电而已哦，每年就可以增加137度电。嗯，并且它跟燃煤相比，每年还可以减少六百万吨的二氧化碳的排放，所以这个对全球暖化的一个帮助其实是蛮大的。毕竟我们减少了大概一半以上的排气量嘛，嗯，那第三个就是可稳可以稳定北部用电这件事情啦，嗯，因为毕竟我们台湾的一些大多数的一些火力发电厂大型的基本上都集中在中南部，而北部是比较缺乏这些东西的，而如果今天盖了三阶，它就可以让大坦发电厂的发电量更加的提升，它就更可以去稳定北部的用电，不需要利用调度的方式。那聊完了三阶的重要性之后，那来跟大家说说三阶的历史啦。啊，忘了讲个东西，我这边补述一下。诶、欸，之前已经有做过一集关于早教这个东西的一些资讯，所以如果大家有兴趣的话，可以去补。那今天我主要我主要针对的是三阶相关的一些争议，就不会对早教的生态去进行。更深入的讲解，有兴趣回去可以回去听哦。好，那我们继续吧。嗯，首先大家一定好奇说，哎、欸，这个第三天然气接收站到底为什么会选在大潭呢？这个一个这么具有争议点的一个地方，它明明这么多好的生态，这么好的沼郊，你为什么要盖在这里？这东西就可以追溯到1990年代啦。那时候，东地市集团看上了台湾能源转型对天然气的一个需求，它的转投资了东鼎液化瓦斯公司，展开新建天然气接收站了，还有工业区的一些研究。大家不觉得这周东帝这个东地市公司蛮屌的吗？这个领先业界三十年的投资案、欸，哎，就是这东西到底有什么来历呢？它其实是1990年代。台湾那时候，台湾应该是有前十大企业的一个地位的。它事业版图曾经横跨了石化、纺织、地产、百货、饭店等等的，总资产达到 2,000 多亿哦。那在这再跟大家讲个冷知识，就是这个东帝士集团，它其实是呃高雄最高的85大楼，它其实就是东帝士集团所新建的。哦。嗯，所以这时候就可以知道，哎、欸，这个集团非常非常的大，也非常有眼光。那这个集团到底发生了什么事，以至于现在我们几乎没有看到这个公司这个集团了呢？之后有空再跟大家呃讲一集这个东西，这个蛮有趣的。OK， anyway， 拉回来，呃，当时就是东帝是投资的这个东鼎公司嘛，他就开始为了去。那个新建这个天然气接收站跟工业区就可以找标的啦。而当时台电正在新建位于桃园大潭的天然气电厂，因此两个一拍即合，东鼎也选上邻近大潭电厂的关塘地区，并提出了关塘工业区开发计划。他想要去新建大型的天然气接收站以及工业区，然后来供应台电的一个需求这样子。而在1999年以及2 0零零年，关塘工业区与工业港分别通过了环评。But， 没错，人生最击败的地方就是这个 But， 就这个台电大潭工业厂的一个合约，它因为跟东宁公司有一些绑标啊、图利等等的一些争议，所以最后它无奈之下只好召开国际标，所以最后是由中油公司所得标了。哎、欸，这个就很尴尬喽、哦。这时候就变成是东宁公司它有关塘的开发权，但是。天然气合约确实在中油手上，哇，干！这个就让当时的东鼎公司气呃气要被气了。我设计图都画好了，结果嘞，直接鬼话搞我喷去，鬼刚哎，真正是。但是气归气，东鼎公司还是要想办法去跟中油公司去进行一个合作，嗯，还要去讨论哎如何接收天然气，然后 NG 船如何停靠，以及最重要的三界的经营利益该如何分配这件事情。但是怎么瞧就是瞧不拢。那瞧不拢，好吧，我那我就放着啊，那就放着给他烂，好不好？放着给你烂，因为反正这个东西我就是亏的，我就是瞧不拢，那我就把它放着吧。这个规划好的天然气接收站，还有一些就是那个当时工业区的开发，就这样被停滞了下来。而这个停摆就停摆了15年喽，直到2015年国民党执政时期，当时政府因应福岛核灾，它就是进行了一个稳定减核的一个政策。嗯，它就是减少核能发电的一个比率啦。那并且他也计划说，哎、欸，我们要去就是那个扩大大坦发电厂的一个发电机组来补全减核的一个电力。当时的行政院他就发现说，哎、欸、干，我要扩建这个大坦发电机组，但天然气不够了，那怎么办呢？所以他就把目光放向了已经通过了环评的一个关塘。哇干，一块通过环评又没有被碰过的地，哇真香。所以当时的经济部，他就是就是敲定，就是由中国透过并购的方式去并购东鼎公司，来取得关塘的一个开发权，并且他又提出了三阶的投资计划案。那时候预计开发的范围大概是232公顷，而工业港还达到913公顷左右喽。所以那时候就要开始建工业港啊！这时就要小小嘴一下国民党了，他妈的！当初省过计划要开发的是你，现在想要早教收割的又是你。上书大人可真机灵，风往哪吹就往哪倒。想当然的，这就是引起了环保团体的绝对不满呃，就是环保团体的不满嘛？就是登着那边说干你啦。大家都知道，十六年可以改变的事情非常非常多。杨过都可以变神雕大侠了。我跟你讲，想大家想想看，十六年前大家流行什么？二零零五年啊啊。当属呃呃不，当时最当时最流行应该什么？奇魔家族最流行的游戏应该叫《风之谷》呃，而大家用的一些即时通啊，还有一些五名小站，也是在那时候开始兴起的。知道我在工商小的人呢，基本上差不多都差不多二十五岁以后啦。Anyway， 这十六年，当然这个政策还有一些环评的一些标准，也改变了非常非常的多。当初通过环评的一个天然气接收地也被划为了保育区，所以说这时你又要开发它，当然有很多的一些生态学者、保育团体就出来开始反对啦。他们认为说，接收站它除了会破坏原有的生态系以及物种以外，他也指出了，哎、欸，那边其实是有一个早教的，所以它其实对生态它是有非常重要的研究价值。如果说因为你要开发它而把它就直接铲掉的话，它其实会对我们造成非常大的。其实是对台湾生态造成非常大的损失的，而因为事隔多年，依照法规啦，三阶它必须要去补做所谓的环境影响差异分析，也就是所谓的环差。而当时的专案小组就认为说，不行不行不行，你这个两百三十三呃，你这两百三十二公顷的开发案，这个对环境的影响太大，所以就直接退回，让中油去重新规划这个东西。直到二零一八年，中油受不了了，好不好？好好,好，都给你，都给你。中油再次提出了回避替代方案，他把整个工业区跟宋基力推信众一样，直接外推了742公尺，并把整个的开发范围直接限缩到23公顷，有没有新建的天然气储存槽也改为只建两座？嗯，哎，这看起来已经是非常大的让步了哦。而在同年的九月，行政院长赖清德他就有提出说，哎，我希望三阶赶快过关。他也提出说，哎、欸，如果三阶过了，顺利启用，那那时就是炒很凶的一个深澳电厂，他可以考虑停建。没错，这個、就是著名的拿官塘换深澳。如果说有更详更多详细的问题，你们可以去看看伯恩夜夜秀，他的一个能源单体就在炒这件事情。对。那想当然的，这环保团体当然不满意啊！妈的，你外推7 4次公尺，你他把海事建在早教上面啊？你根本只是想把你的政策强推强压在我们这些专业人士脸上而已，完完全全不给我面子。所以这群民间委员，他就是以不出席环评的方式，然后来表达抗议，让会议整整流会了两次，直到第三次会议时，当时21位环评委员，他只来了10位，但。这个十位还是符合了最低开会的门槛，可以继续开会。而这十位里面呢，又有七位是政府官员兼任的。哇，球员、裁判都是你的人，都跟你玩就好啦。当天就以七比二直接通过了环评。呃，这也被称为环评史上最黑暗的一天啦。对，那时候他们是以这个新闻标题去阐出这件事情的。这时候环保团体当然不爽啦，干，都跟你玩就好啦。摆明就是要强推嘛，所以这时他们也对这个环评局发起了行政诉讼，他希望可以撤销，但最后也是以败诉收场。所以在2020年7月7号，潘正中他就是提出了这个真爱早教这份公投案，而政府当然也会有所作为啦。因应这公投案，今年行政院直接给他职位加码，斥资百亿。要把三阶再外推了455公尺，想要去减少对大坦潮间带的一个影响。A， 以上就是大这个公投还有三阶的历史脉络啦。那针对这个开发方案，大家会想说：“哎，干，好像改善很多哎、欸。”就是我原本是要呃开发232公顷，那现在你直接把那个缩线到23公顷而已，并且把它外推了大概 1.2 公里左右。好像很多哦，那这时候我们来看一下这个替代方案到底发生了什么事情。那这个外推方案有怎么样一个内容呢？它有三大优点。第一个，工业港外推455公尺，离岸 1.2 公里，对沿岸的影响更加的轻微。第二个，不浚挖，不破坏水下的礁体，就是不会往下挖的意思啦。嗯。第三个的话，就是原本说要去。在外海填区的一个二十公顷也宣布不填了，并且他把防波堤缩短，让海域更加开放，就就是让海流的影响就呃比较减低一点的概念啦，嗯、也增加了150亿，延后两年半，希望可以在2025年6月然后去供气，然后让整个大潭的一个发电厂可以最近运作这样子。那讲文字会有点抽象啊、喔，那大家来看一下图片好了，哎、欸，大家有兴趣可以去看一下 IG，IG IG 有这张图。首先，我们先来现看看马政府那时候的一个规划区域是怎么样子的呢？嗯，那现在跟大家补充一下，就是在这一边，其实大潭早教它其实可以分为 G 1 G 2 G 3这三个区域，而马政府时期，它是很非常不给面子的，就是直接把 G 1 n e G two、G 三给直接挖掉了啦，就是那边的早教就是直接不管它的死活，整个挖，整个挖走这样子。这个方案当然，直到现在当然是被骂到臭啊！而民进党政府怎么做呢？呃，就是我直接蓋在你上面，我会被你骂。我把它推外面一点吧。呃，所以就可以看到，原本的工业港，它其实它被推到了，就是离岸的一点二公里处，好像非常远咯。对，并且。他原本的一个规原本规划的一个开发面积，已经修已已经删减到了二三公顷左右。它仅在那边盖一个联络道路，让我的天然气可以运进来，就这样子。那为什么要推到 1.2 公里这么远呢？主要是因为中友还有经济部在探勘之后发现，哎，在离岸 1.7 公里处，水深十八公尺的地方，他并没有发现任何的礁石，认定这边是是没有找礁的。嗯，就是目前所提出来的一个政策，好看起来好像很合理，也很有诚意。那大家要吵些什么呢？大家可以来聊聊目前的几个争议点了。第一个就是外推准能会影响早教生态这件事情。哎，就是虽然政府提出了这么多的一些替代方案，但黄头还是有些不满哦。他就说：“哎，你要在外海建一个港。”就是绝对会对港内的这些生物造成非常大的一些影响。想当然的嘛，就是你建港的时候，你会一定会有一些防波堤、连外道路。你在盖的时候，就会对这些生态系，不论是单纯的生态系，还是早礁生态系，都会造成巨大的影响。而且从相关报告来看說，说、欸、哎，目前外推1 0一点二公里，其实完全不够的。相关报告指出，延伸至外海4公里处，深度25公尺处。那是那边才适合新建港口，不然这个范围里面其实都还是要早交的。嗯，而你经济部给出的报告中也表示，离岸 1.7 公里处你才发你才没有发现任何的礁石。那你现在只外推 1.2 公里是怎样？你当 1.2 公里到 1.7 公里的早礁当作是咖喱啊？完全不管他们死活就对了。<笑>那这部分是环团提出的一个意见。而政府方面当然也不愿意退让啦。政府表示，目前三界的外退方案，它已经是把它推到离岸一点二公里处了，用此来回避早教的生态区。我们已经做得够多了。其中，连外道路它会以镂空栈桥的方式进行连接，并且以不浚深的方式来进行建港、嗯。那这不浚深指的就是它不会往下挖，就不会挖到礁体的意思啦。嗯，那此举就是对保保保护早教已经做到最最大的贡献喽。嗯，而且在外推的方案的环差报告当中，工业港的新建，它其实新建的地方是所谓的亚潮带。那在经过生物类群的分析之后，发现，哎，亚潮带这个区域，它和潮间带的早教生态系，它其实两两个不同的生态系啦，它对早教的生态影响微乎其微。并且现在所做的一些外联栈桥，还有作为防波体的城乡阻碍工程，这两项工程，它其实都有去做过模拟实验。他们啊，他们就模拟说，哎、欸，他们对海洋中底栖生物的影响到底有多大？并且他们评估说，哦，这个评这个影响是较小的，仅仅只会在施工时造成短暂的浑水混浊而已。而这部分，我其实对于政府方的说法有一点点的。疑问，哦、嗯，因为他只有讲到，就是他认为亚朝代的生态系跟朝金代的早教生态系，它其实分开的两个生态系，并呃影响了早教，影响了亚、呃、朝代的生态系之后，并不会去影响到早教生态系。我觉得这个是有点不合理的，因为生态系、生态网这件事情，它其实是一个非常复杂的东西。就是，即使是两个不同的生态系统，它们之间一定还有一些连接。当你把某一个东西给抽掉，或者是这个生态系统它崩解了之后，另一个生态系势必也会受到影响。对，所以我是认为，他会，它对于影响早教生态系是甚为这件事情，我觉得是有疑虑的。嗯，好、啊，这不是我的想法。好，我们继续。第二个争议点其实就在于延伸上面的那个外推方案，嗯，就是你外推方案它其实是有一些防波体会新建嘛，那环团就有质疑说，哎、欸，你工业港新建这些防波体，它会不会有所谓的土地效应？在讲反方意见之前，我先来解释一下所谓的土地效应。嗯，那土地效应指的是，如果说今天原本是一个平整的海岸。呃，张图也可以也也可以在 IG 看到，这个是早教公投所所提出来的图。嗯，那日本是一个平整的海岸，那今天你在海的海岸中间新建了一个人工建筑物，那这个人工建筑物它可能是海堤，可能是连外道路等等的。那你新建了一个人工建筑物，这整个海流当然就被干扰啦、啊，而这个海流所带下来的一些泥沙，也因为人工建物的阻拦而全部淤积在上游。下游原本会有淤沙，就是那个填补的一个区域，也因为没有淤沙下来了，所以备受侵蚀。所以就会造成一个情况：上游堆满了淤沙，下游因为沙子都被拦住了，而有明显侵蚀的状况。目前桃园海岸就面临了这个危机。而这个三阶外推的方案，想当然的就是一个超大建筑物啦，这是一个港在港在港在带在外面，想必也会让整个图梯效应更加的严重。三阶盖起来之后，它很可能会造成北部的白玉藻礁受到淤积，南部的观心藻礁受到侵蚀，而中间生态最佳的这个大潭藻礁区域也面临了沙满的一个风险，就对了，嗯。但这里政府跟中油就提出了不同的想法，中油它就有请成大去进行了水工模拟测试，数据表示，相较于原本的回避修正方案，再位推方案它其实会让沿岸流的流速更加上升，让漂沙更不易的呃更不容易淤积，反而更有利早礁，并且在建港之后，它的防波堤的屏蔽效益反反而可以让大潭早礁的 G 1 G 3区域。的沉沙量大量的下降，减少早礁被杀埋的一个状况风险。嗯，而居 t w 它则是呈现跟未建港时相同的轻淤护线的一个状况。嗯，但我只能说啦，模拟终究只是模拟，生物在上面到底会怎么样，真的不好说。毕竟生态系非常的复杂，你抽掉一个因素。就可能会对生态系造成非常大的一个影响，所以这份的资讯就由大家去自行评估說，说、欸、哎，到底哪一方的资讯是正确的？嗯，好，那既然三阶有这么多的问题，那不盖三阶会怎样？台湾真的会缺电吗？那在这边就要先提一下，哎、欸，就是我们帮大家重点复习一下，有没有盖这个三阶啊？它主要是要去供应大潭八号、九号机组。的发电的一个状况，而这个八号九号机组到底占全台发电量的多少呢？根据政府的估计啦，这个八号九号机组运作起来，大概是会占了全台六的发电比率。对，那这时候环团方就认为说，哎，根据台湾目前的电力规划，二零二五年台我国的电力备用容量率。它其实是可以达到 17% 的，这其实非常的高。呃，在这边跟大家科普一下，所谓的备用容量率是什么？呃，这个备用容量率它其实指的是发电，它在应付发电机故障或者是有计划停机时所可以用的一个发电容量。好的，就是有点像是一个 backup 的感觉，就是你一台坏了，那你还有别台可以补上，就是一个备胎的概念啦。嗯，那目前就是。目前法定的备转容量，呃，备用备用容量，它其实是在十 percent 左右，十帕以上就是充裕，十帕以下就是缺电。而十七 percent 减掉了这个六 percent 之后，其实可以看到说，哎、欸，还是有十一到十二 percent 左右啊，应该是非常充足的。并且环团也认为说，过高的备用容量，呃，备用容量率，它其实会造成资源的浪费。所以说，目前他们是没有缺电的风险的。嗯。而政府方他就给予相关的回应哦，目前政府的规划是， 2025年以前，天然气的发电比率必须提升到 35% 那为了达到这个预期，大潭发电厂必须再扩建四个机组才可以达到这个目标。而扩建机组当然需要天搭配天然气的供应啦、啊，这也是为什么要盖三阶的原因。并且在2023年、2025年，台湾只会面临到核二的退役的一个状况。他们会全合二的两个发电机组会全数的退役，而全台湾会出现大量的一个能源缺口，而三阶在这个议题上面就非常的重要。真的备用容量率的部分，台电也给出了详细的解释。在原本有三阶的状况，备用容量率大概会在十七到十八左右。若是少了三阶，大坦的八号、九号机组就无法运作，这时候就会少了六左右，而。这使的备转容呃备用容量就会降到十二 percent， 这个离法定的备用容量率它其实其实是非常非常接近的。这时如果说遇到就是电厂故障，它很可能就会低于法定的备用容量率，造成系统性的供电风险。而且台北而且北部又不是一个供电这么充足的一个地方，所以你一定要从。南部去掉电上去，那这也会造成整个供电上的更大的一个风险存在。那最后来跟大家讲另一个争议是三阶是否能稳定接收天然气这件事情。嗯，那环台这边就有表示说，哎、欸，中油曾经评估过三阶盖在关塘会有五十三天因为海上不佳而无法营运。那就天然气稳定供应的角度上来看，关塘就不是一个很好的选择啊。并且在天气最严峻的冬天，基本上它是没有办法让船靠近去接收天然气的。那你盖在这边似乎就有点怪吧？那这边环团也提出了解放咯，是否能将三阶直接移到台北港呢？台北港有什么优势？主要是主要原因是它根本不用建港，台北台北港本身就是一个港，并且台北港的风浪相较于关塘更小，更容易接收天然气。既经济又实惠，还可以保护早消，一石三鸟。但政府方他也出声打脸啦、啊。目前台北港的话要新建，需要再经过环平天地、新建，至少要十一年才可以哦。并且为了供应大坦发电厂，它需要在路上拉出一条四十公里长的管线，或者是拉出一条五十公里长的海底管线，才可以供应大坦发电厂的发电。嗯。那当然，想当然，十一年呢，建完这个台湾不知道没电几年了，没有这么没有这么多爱可以发电了、啊，对，所以说这个东西当然也是被政府端也去进行一个回绝，说是不可能。嗯，那这边就是我所查到的几个争议所在啦。嗯，那可能查到东西并没有这么全面，但目前就是我目前查到的资讯就是提供给大家这样子。至于大家要采信哪一方的说法，哪一方的数据，这就由大家自己判断啦。嗯，那在节目的最后，想跟大家聊一下公投这个东西。我其实有收到不少的回应，那来跟大家聊一下。嗯，那、呃、第一件事情是所谓的政政治凌驾于科学这件事情。哦、嗯，因为就有有朋友提出这件事情嘛，那我就来稍微提一下。哎、欸，这件事情其实非常有趣。就是我们可以思考一件事情，就是我们如果说真的要避免政治凌驾于科学之上的话，那我们是那我们在公投上面是不是根本不该让这些专业议题来公投？何氏是如此，早教是如此，莱猪更是如此。民众根本不了解，那为什么要交由民众决定这件事情呢？人民是非常容易被操弄的，你知道，就是我们就是非常的偷懒，我们就是只想要去接受别人的一些资讯，看到自己知识的人投哪一边，我们就去选哪一边。我们被 KOL 影响，被政党影响，被被 Podcaster 影响，被 YouTube r 影响，都是。对，就是我们太过懒惰，不想自己思考，不想自己去找寻这些资料，只想要消化别人丢给你的资讯，丢给你的懒人包。但我们又是我们又有什么时候想过，就是这些懒人包里面又有多少是他们包装后想要丢给你的资讯呢？大家一直在说什么四个同意四个不同意，大家到底是在公投还是在政党动员？我觉得这个超级无敌烦而且我最不爽的一点是，他们到底凭什么做这件事情？他们用片面的数据。去散布恐惧的方式，然后去逼迫选民投向你的那一边。这一个两方都是如此，在公这是在公投里面真的看到非常非常多的一个状况，非常非常多这样子的一个状况。我们该相信的到底是真实的科学数据，或者是真实人物所描绘出来的恐惧？这其实非常的可怕，就是太多人会利用自己的声量去散布一些。不实的一些谣言、数据、恐惧，这就会让整民民众们陷入恐慌。那恐慌就是一个非常大的一个原动力，就会去投票。那很有可能就会造成非常不理性的结果。大家可以想一下哦，在公投以前，到底有多少人做过功课？到底有多少人去看过公投主文？去看过这些议题到底在讲什么？何四为什么在吵？何四不安全在哪里？早教对生态的影响是什么？不盖早教的影响又是什么？莱猪为什么要进口？莱猪进口之后，对我们对于国际的一个贸易又有怎么样的一个好处？公投为什么又要绑大选？这些东西？我们真的有做到功课吗？我们应该要做的事情是，我们不能被别人一面牵着鼻子走。多花两分钟，多查一下资讯，多留多查一下真假。我们会对这些议题更加的了解了。所以这也是为什么我会在这边想要整理这些资讯给大家。我不敢说我没有立场，但基本上。我所查到的资讯，我都会附上资讯来源。你有兴趣，你可以自己去钻研这些东西。我我给的资讯也很有可能是错的，所以在接受到这些资讯以前，尤其是在接受尤其是在接受到那些可能会让我直接高潮或者直接超级生气的资讯以前，多查一下，多想一下。对，因为。我真的看了太多，就只是受到了政自己支持的政党、自己支持的政治人物，他们说要投什么，你就会投什么。这个非常非常的糟，你根本自己没有去做过功课，你凭什么去对这个议题、对其他支持、反对的人指指点点？不要这样恐惧去投票了。我觉得去看一下数据，看一下真实的东西，想一下。再去决定自己到底要投什么样的东西，大家加油！啊，对，如果说有任何的资讯有找错或者不完整的话，也麻烦大家跟我讲一下，因为毕竟我自己在做这个东西，也没有人校稿，就是有些有些很有可能会错，再麻烦大家多担待。然后，如果说有任何更好的资讯，也欢迎提供给我。对，而且我最近忙得半死，没有办法做太多的一些校对的一个动作。嗯，那接下来的莱猪跟公投绑大选这两个主题，啊、好了，我尽量了，好不好？尽量。最近真的忙得半死，我尽量把它们生出来。我我那还没写，晚呢。<笑>好了，大概是这个样子。嗯，那、呃、提出这些东西，主要是想让大家想一下，去查一下。自己有兴趣的这些公投资讯，不要只是被其他人影响然后去投票，我觉得这个蛮糟的。大家多多做一点功课吧。好講了，讲了后面讲了有点沉重，但也是我想做这个主题的原因呢。好，那大概是这个样子。那有任何的问题，你可以在 IG。或者是呃，再来一句好了，再来一句私讯给我。好，我是老八，那我们下次再见咯，拜拜。